0: a raíz de un evento bastante desagradable que me ocurrió ayer en el trabajo, pero del que no tengo... O sea, no, no, n- nada, que, nada de lo que preocuparme en el sentido de que fue algo que se ha hecho para que finalmente unos menores puedan empadronarse y tener derecho a la salud y tener derecho a la educación. Así que, bueno, y todo de acuerdo a la ley. Así que, pues fue un poco desagradable porque vino alguien muy enfadada porque su en su casa se habían empadronado personas sin permiso. Eh, vamos a ver si consigo, en un tiempo razonable, que llevo una semana excediéndome un poquito con la duración, explicar definitivamente cómo va el tema de la ley de empadronamiento en España. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Y no es un tema menor, pero bueno, vamos a empezar por saludar. Buenos días, jueves 22 de febrero de 2024. Este es el capítulo 1159 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con el padrón, el padrón en España y seguramente en muchas otras partes del mundo, pero no con la ley española. Funcionará de otra manera. La importancia del padrón, cómo funciona, quién tiene derecho a empadronarse, quién no tiene derecho a empadronarse, cómo hay que operar y qué hace cada municipio, porque son los ayuntamientos los que manejan el padrón, aunque luego todo eso vaya a los datos del Instituto Nacional de Estadística. Mirad, no en la ley, sino realmente en una aclaración que tiene carácter jurídico del entonces presidente o presidenta, no me acuerdo, del Instituto Nacional de Estadística, una especie de pequeño decreto aclaratorio respecto a la ley, se es muy claro respecto al derecho al empadronamiento y a la a la manera en que los municipios, los ayuntamientos concretamente, que son las instituciones que dirigen los municipios, debemos o deben garantizar el derecho al empadronamiento de una persona. Luego hay interpretaciones diversas, pero lo que no sea cumplir con la ley y con la interpretación de esta nota del presidente del del Instituto Nacional de Estadística es no cumplir la ley. Y los funcionarios y funcionarias públicas estamos fundamentalmente para hacer y para cumplir con la ley y hacer cumplir. Esto es algo que normalmente en los ayuntamientos depende de la secretaría municipal, es decir, del secretario o secretaria, que igual que el interventor o interventora o tesorero y tesorera del ayuntamiento son puestos que trabajan para el ayuntamiento, cobran del ayuntamiento, pero realmente la... Eh, la. lo diré la oposición la aprueban ante el Estado, ante el Ministerio de Administraciones Públicas o cosa similar, o como se llame, ¿vale? son funcionarios habilitados del Estado, cuerpos de funcionarios habilitados del Estado. ¿Por qué lo son? Porque dentro de la independencia que debe regir en los en la función pública para todos los que trabajamos en ella para poder hacer un informe que puede molestar a un político, pero tener la libertad y la independencia de poder hacerlo sin que al día siguiente nos echen, que es para eso y no para privilegiar nuestro empleo, para lo que tenemos eh, esa figura de la función pública, pues hay un grado más. Y es quien le tiene que decir a un alcalde que lo que está haciendo es ilegal, el secretario o secretaria municipal, quien le tiene que decir que el ayuntamiento tiene unas cuentas que no son presentables, la interventora o interventor municipal y quien tiene que cuidar del dinero público y hacer los pagos y todo lo demás, que es el tesorero o tesorera municipal. Bien, dicho esto, que quede claro que todo lo que tiene que ver con el padrón, con la estadística municipal, no me refiero a estadística en términos de cuánta pobreza hay, cuánto empleo hay, no, la estadística me refiero al área de estadística, a donde la gente se empadrona, se desempadrona, se cambia de domicilio, este tipo de cosas. Eh, esto suele depender de la secretaría municipal, digamos, del aparato jurídico del ayuntamiento. ¿Bien? ¿Qué es lo que viene a decir la ley española? Y las aclaraciones que a la ley española hizo en su momento la presidencia del Instituto Nacional de Estadística. Una persona, español, extranjero con papeles, extranjero sin papeles, da lo mismo un ciudadano que se encuentra en nuestro territorio nacional Tiene derecho a empadronarse en el municipio en el que reside de forma fehaciente. Importante distinguir entre el empadronamiento y la residencia efectiva. Porque yo puedo empadronarme eh, donde estoy, en mi casa, pero de pronto, a lo mejor, empiezo, yo qué sé, una relación con una señora y eh, durante dos meses no toco mi padrón, pero yo mi residencia efectiva la tengo a lo mejor en otro pueblo y en otro domicilio. Bien, lo correcto es que nuestro padrón refleje la situación de residencia efectiva. Es decir, que yo diga a la la administración en cada momento dónde vivo. Habrá quien diga, ya está otra vez la administración coartando la libertad. No, no es coartar la libertad. Ah, Yo tengo libertad para moverme por cualquier parte del territorio español. Y si me apuráis, por cualquier parte del territorio Schengen de la Unión Europea. Con mi DNI en la boca sin pedirme nada más pero me tengo que empadronar allá donde resido ¿y si me voy de vacaciones un mes? pues mirad, antiguamente juraría que había eh, una figura para ese tipo de cosas una especie de residente temporal o algo así hoy yo eso ya no lo encuentro (coughs) si lo hay, yo no lo he visto en la ley pero puede que esté No, no es una de esas leyes que tienen que estar metidos en mi cabeza y conocerme hasta la última coma bien ¿y qué pasa si llega una persona que vive en un sitio en donde le han dicho que le alquilan una habitación pero no le dejan empadronarse? Esto lo vemos, lo vemos a diario. ¿Por qué? Pues porque existe una errónea concepción de que empadronarte en un sitio te da derecho a algo sobre ese sitio. Cuando ese sitio está protegido por el derecho a la propiedad privada de la Constitución, nadie se va a quedar con tu casa porque se empadrone. Mi casa de Hermoa, que está alquilada, no sé, primero, no tengo legitimidad, aunque sí posibilidad, pero no legitimidad, para entrar a ver en la aplicación del padrón quién vive en esa casa. Yo lo puedo ver. Yo tengo acceso al padrón por razones profesionales. pero Yo no debo ver. Tengo que tener un motivo para ir a ver un dato personal de una persona como es el empadronamiento. ¿vale? Entonces, yo no tengo derecho a ver quiénes están viviendo ahora mismo empadronados ¿Quiénes están empadronados? Voy a decirlo así porque igual no están viviendo en la casa que yo tengo alquilada en Hermoa. Por lo tanto, esta cosa de los propietarios y propietarias de ¿Por qué está empadronada esta persona aquí si yo no he dado permiso? Está fundamentada en un vicio que la mayor parte de los ayuntamientos tienen, que no es malo del todo porque los ayuntamientos tienen que velar porque el padrón se mantenga en orden y guarde una relación con la realidad. Entonces, cuando alguien va a empadronarse, lo normal es que le pidan o el título de propiedad de la vivienda o que le acompañe la persona que previamente ya está empadronada en la casa y a quien consideramos que tiene derecho a darle permiso porque ella ya está empadronada, pues si viene y dice que este señor o señora se empadrona porque vive allí, en principio en algunos sitios se le cree. En otros sitios, si es una casa de alquiler, se pide el contrato de alquiler en otros sitios además de pedir el contrato de alquiler te tiene que acompañar el propietario de la vivienda en fin, se se controla de distintas maneras y es un cierto vicio pero no está mal ¿por qué? pues porque yo no puedo llegar y decirme empadróneme usted en el número 13 de la RUE del Percebe si no es mi casa si no tengo un alquiler ¿cómo le voy a empadronar yo a usted ahí si no sé si realmente vive? ¿cómo me demuestra usted que vive ahí? De alguna manera me tiene que demostrar que tiene posibilidades y derecho a empadronarse ahí. Por eso se piden esas cosas, ¿vale? El título de propiedad, la copia simple normalmente de las escrituras de propiedad de la vivienda, o el contrato de alquiler, o el acompañamiento, insisto, de la persona que previamente estaba ya empadronada en el domicilio al que me quiero sumar al padrón. Pero, ¿y qué pasa cuando directamente quien me alquila me dice pero no te dejo que te empadrones pues que no puede que no puede evitarlo entonces si el ayuntamiento hace las cosas como debe y el ayuntamiento en donde yo trabajo en esto hace las cosas como debe lo que tú debes hacer es ir al área de estadística al servicio de atención ciudadana donde sea que lleven el tema del padrón y decir mira tengo una habitación alquilada en este domicilio El propietario no me deja empadronar, me dice que no me permite empadronar, aunque me cobra mensualmente lo que me cobra, pero me dice que no me puedo empadronar y quiero que comprobéis que yo vivo allí. Y entonces va una patrulla de la policía local a una hora indeterminada y en principio, pues sin advertir que van a ir, se dan unos días y llaman a la puerta y comprueban quién vive y si esa persona está ahí, y vive ahí, y puede demostrar que vive ahí, porque resulta que tiene su habitación, que tiene sus cosas, todo lo demás, se hace un informe de la policía local y se le empadrona ahí, donde dice que vive, porque es donde vive. Pero no hay derecho. Si la casa es mía y yo no le dejo empadronarse, ¿le estás alquilando una habitación? Sí, pues tiene derecho a empadronarse. Y si tú le dices que no tiene derecho a empadronarse, le estás coartando un derecho fundamental, porque con el padrón nacen muchos, muchos derechos. Si es un ciudadano español con derecho a voto, ya de entrada, si no estás empadronado porque has perdido el padrón por algún problema, no tienes derecho a voto, porque no te llega a ningún sitio donde poder votar. Fijaos hasta qué punto son derechos fundamentales los que te estás jugando. Muchas veces, como tú ya tienes tu tarjeta sanitaria, no pasa nada porque no estás empadronado o porque hayas perdido el padrón o porque haya habido un problema. Pero para una persona que no ha estado nunca empadronado en España porque viene del extranjero, Hasta que no consigue empadronarse, no tiene derecho a una asistencia sanitaria en condiciones. Igual sí a que le atiendan de urgencias o de aquella manera, pero no a que se le asigne un médico. Si es un niño, no a que se le asigne un pediatra, a tener un historial médico. Importante, las criaturas no tienen derecho a escolarizarse cuando en realidad la ley obliga a que las escolaricemos a una determinada edad. Nos obliga a las administraciones públicas a velar porque se cumplen las cosas los derechos de las criaturas, y les obliga a las familias a cumplir con determinadas obligaciones. La escolarización no es el mejor ejemplo. Sí que lo es, pero no lo es porque puede tener excepciones. Alguien puede decir que escolariza en casa, y si demuestra que está eh, eh, escolarizando a sus hijos en casa, pues ya está, ¿vale? la ley ahí no se mete. Pero las criaturas no pueden estar que acaban de venir de Colombia, por decir algo, y como no tienen padrón, todavía no tienen pediatra asignado y todavía no tienen un centro escolar en el que poder matricularse, porque lo primero que les van a pedir es el empadronamiento. ¿Y qué ocurre? Esto para las personas que están viviendo en un sitio en donde les dicen que no se pueden empadronar. Que no siempre, pero a veces están relacionados con lugares en donde además se cobra por empadronar sin vivir yo a ti te cobro por vivir pero no te puedes empadronar porque hay alguien a quien le estoy cobrando por dejarle empadronarse aquí hacer una simulación de que vive aquí ante la administración y no está viviendo no le cobro por vivir, le cobro por empadronarse eso es ilegal, por cierto ¿y qué ocurre con las personas que no tienen domicilio? ¿qué ocurre con las personas que duermen en la calle? ¿qué ocurre con las personas que duermen en un coche? Claramente la ley es proteccionista de estas personas y se genera una figura que se llama empadronamiento ficticio. El empadronamiento ficticio es una figura que los ayuntamientos llevan a cabo en donde, bien, en el mismo lugar en donde la persona duerme habitualmente, se genera una dirección ficticia o, si no queremos, entre comillas, ensuciar el padrón, lo suyo es Generar un sitio suele ser habitualmente en los servicios sociales, el edificio de los servicios sociales, en donde, como por ejemplo hacemos nosotras, en un edificio de tres alturas generamos tres o cuatro viviendas por altura y al final nos salen nueve o doce viviendas. Cuando una persona vive en la calle, constatamos que está en la calle, sabemos incluso en qué parque o en qué sitio cerrado duerme, Sitio cerrado digo porque tenemos muchos parques cerrados con cristales y con techumbre en en un pueblo donde, en fin, como en todo Euskadi hace fresquete y llueve, ¿vale? Esas criaturas que duermen ahí por la noche y que tú lo ves, si tú como funcionario constatas que están ahí y que la mayor parte de las noches duermen ahí, si además la persona se compromete a pasar, por ejemplo, una vez a la semana para ver si han llegado cartas a su nombre y se le pueden notificar eh, notificaciones oficiales, El ayuntamiento tiene la obligación de empadronarlas y se les empadrona con ese nombre tan eh, eh, confuso como es el empadronamiento ficticio. Digo que es confuso porque la ficción no es en este caso una mentira, simplemente que ese es el nombre que se le pone. Lo que se hace es decir que esa persona vive en tal dirección, la dirección de mi trabajo por ejemplo, piso número tal, mano tal, y no vive en tal calle o no vive en tal coche aparcado en tal sitio, o no vive en tal lonja de tal dirección, sino que tiene un empadronamiento ficticio asignado. Lo que le da los mismos derechos. Comienza a generar un tiempo de antigüedad en el padrón. Genera derecho para poder eh, eh, escolarizar a sus criaturas, si es que las tiene. Eh, Bueno, criaturas en la calle, ya os digo yo que no. Criaturas en un coche, ya os digo yo que no. En algún local no os diría yo que no, vale, pero en los otros sitios no, no porque tendría que haber una intervención porque esas criaturas no pueden estar en la calle. Yo creo que alguna vez hemos hablado ya del tema de los empadronamientos. Como no soy un tío organizado y puede que haya hablado de esto hace tres años, pues lo mismo ya lo he mencionado. Pero como se ha sumado gente nueva a escuchar este podcast, cosa que agradezco enormemente, y como los demás tenemos una memoria bueno, algunos de vosotros no, ¿eh? pero yo tengo un poco memoria de pez me vais a permitir que si ya he hablado de esto, me repita hoy y si no he hablado nunca de esto, espero que este capítulo os sirva bien seáis inquilinos, bien seáis propietarios, bien seáis vecinos que sepáis que el empadronamiento no da derecho a nada el empadronamiento no da derecho a quedarse en una casa El empadronamiento no da derecho a nada de eso. El empadronamiento solo da derechos buenos que normalmente ofrece la administración y que nada tienen que ver con un particular propietario de una vivienda. Derecho a la educación, derecho a la salud y derecho a muchas otras cosas. Pero no derecho a quedarse con la casa de nadie. No derecho a alargar un... ¿qué digo yo? Un alquiler. Nada de eso, ¿vale? Espero que os haya servido este episodio aclaratorio sobre cómo funciona el empadronamiento en en España. Mañana tenemos entrevista. Por fin, dos semanas después, o tres, porque han sido dos semanas sin programa, pues unas tres semanas sin escuchar a ningún invitado o invitada de viernes. Mañana tenemos a Teo. Teo es un activo miembro de la comunidad de Bala Extra en Telegram. Él trabaja como eh, asesor, eh, en la delegación de Podemos en el Parlamento Europeo y muy pronto va a dejar de hacerlo porque han pasado ya dos legislaturas, su ciclo vital eh, ya empieza a ser otro y nos cuenta muchos de los cambios que va a vivir, cómo se vive en Bruselas, eh, cómo es esto de la actividad eh, Política de segunda fila, vamos a decir, es decir, no de segunda fila por importancia, sino detrás de las bambalinas de la política. Y, oye, y muchas otras cosas, porque claro, es un hombre con múltiples pertenencias. Asturias, eh, Estepona, Bruselas, eh, Argentina. Vamos a hablar un poco con él de todo eso y, y eso será mañana viernes. Acaba el bala extra de hoy con el asunto de los padrones. Eh, puedes dirigirte a mí en Mastodon, en arroba el ojo que ves, arroba emilcar.social o por correo en pedro Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram donde hablamos de todas estas cosas y donde podrás encontrar a Teo, nuestro invitado de mañana. Gracias por tu tiempo. No te olvides de que hoy ha salido Trending, el episodio, el capítulo semanal del podcast de información de Milcar FM. Que pases un buen día y nos escuchamos mañana viernes.